0: Bienvenida a Hecha de Estrellas Podcast con tu host Alejandra Freile. Gracias por estar en este nuevo capítulo. Hoy día vas a aprender una vez más cómo hackearte a ti misma para tener una vida expansiva. Bienvenidos al episodio número 10 de mi podcast, estamos primero de mayo del 2021, les cuento que estoy cumpliendo tres meses de este podcast, ha sido súper entretenido, súper chévere poder compartir con ustedes, he recibido un montón de comentarios, hay un montón de gente que me escucha y por eso les estoy súper agradecida. Y ya saben que ustedes siempre que quieran más temas, comentarios, recomendaciones, me pueden escribir por Instagram para que yo sepa de qué quieren escuchar, qué quisieran que discuta, qué quisieran que desenrede, qué quisieran que les aporte. Así que bueno, vamos a irnos al contenido de hoy día. Hoy día les quiero conversar sobre cómo tener una vida más plena, más consciente, más libre, más abundante y que esté en constante expansión. Entonces la clave a mi forma de ver, porque cada uno tiene sus formas de ver y esto es según mi experiencia personal, mi experiencia profesional, la clave es trabajar en sanar tu pasado. Trabajar en sanar los dolores, los traumas, las carencias, los miedos, los condicionamientos que recibiste en algún momento de tu vida, reprogramar todo esto que quedó grabado en tu cerebro en capas muy profundas de tu subconsciente, sacarlo a la luz, sacarlo a la conciencia, hacerte amigo de eso que está ahí grabado y reprogramarlo o soltarlo con agradecimiento. Porque como les mencionaba en... En otro capítulo, el 95% de nuestros pensamientos y de todo lo que pasa por nuestro cerebro es un proceso subconsciente. Entonces, si no vas a ver qué es lo que está guardado ahí, si no indagas, si no rebuscas lo que está en ese 95%, lo más probable es que todo lo que tú eres y todo lo que haces es un resultado de ese 95% secreto, entre comillas. Solamente tienes conciencia del 5% de lo que pasa en tu cerebro, lo que no te da una gran ventana de libertad, una gran ventana de elegir, ¿verdad? Entonces les voy a dar un ejemplo de mi vida bien simple, no es nada extremadamente profundo, pero es algo real. Yo era una persona muy cerrada, era súper cerrada, súper reservada, me costaba expresar lo que sentía, me guardaba las cosas me guardaba la ira, me guardaba el llanto, me tragaba absolutamente todo lo que sentía. Esto no es nada sano porque creaba una barrera entre las demás personas y yo, y yo nunca decía lo que pensaba o sentía. Simplemente me aislaba o me quedaba con una postura tipo súper orgullosa, y como se seca, la típica que solo se pone orgullosa y te deja de hablar. Y eso a la larga solo creaba resentimientos y una falta de comunicación entre mis seres queridos y yo. Yo sabía que eso no estaba bien, o sea, yo era consciente. Sabía que no decir las cosas no era sano. Sobre todo sabía esto porque se sentía horrible. O sea, decía, no puede ser, esto se siente horrible, entonces no debe ser bueno, esto, esto hay algo mal conmigo. Se sentía súper feo tener que tragarme lo que sentía, lo que pensaba, pero por más de que ese 5% de mi conciencia sabía que esto no era lo más sano del mundo, decía como que esto es medio raro, esto está medio mal, yo no lograba expresarme, yo no lograba cambiar eso que yo sabía que estaba mal y el rato que estaba en un desacuerdo o en un conflicto o que me dolía lo que alguien me decía, mi orgullo era tan grande que... Yo solo me ponía súper seca y súper brava con esa persona y en verdad no, no lograba salir de ese patrón. Esto es algo que me pasaba especialmente, por ejemplo, con mis relaciones románticas, que es donde normalmente tienes más conflictos emocionales y, y personales íntimos, ¿no? Como que a veces con tus amigos es más fácil porque no te ves tanto, o con tus papás, bueno, como que solo ya les dejas de ahí, pero con la pareja como que o resuelves o se acaba. Entonces esto era algo que auto... Como que constantemente me autosaboteaba y, y yo tenía mucho ese tipo de peleas con mis parejas de como que yo me ponía súper orgullosa, súper seca y no lograba sacar lo que sentía. Y era como ese constante, no sé si les ha pasado, como que ese nudo en la garganta que estás como que tan brava y tienes tantas cosas que decir, pero no dices. Y solo te pones súper orgulloso y dentro tuyo básicamente piensas que el otro te puede leer la mente, que obviamente no te puede leer la mente, obviamente no sabe lo que estás pensando... Pero un lado tuyo de tu ego es como que cómo no se da cuenta y cómo no se da cuenta de lo que me dice y de lo que está mal. Pero en vez de decir, piensas que el otro te va a leer la mente y que lo va a resolver solo. Así que bueno, pésimo, no se resuelven así las cosas. ¿Cómo logré sanar esto y cómo logré salir de ese patrón de súper autosabotaje? Es cuando yo sané mi vida y mi pasado haciendo terapia, haciendo un montón de procesos de sanación de mi pasado, porque ahí me di cuenta que yo tenía grabadas ciertas cosas que se relacionaban con este tema. En una, en una capa muy profunda de mi subconsciente, yo tenía grabado que expresar mis emociones y mostrarme vulnerable era ridículo, era innecesario, era tonto, era de víctimas, eh, era algo que no me llevaba a ningún lado, era algo que, que como que no iba a resolver nada, no servía de nada, y también que simplemente no era admirable, era como débil, era como innecesario. Por varios lados. Por un lado, creo que les he comentado en otros episodios, mi papá era un hombre que que no expresaba abiertamente sus emociones. Por su propio pasado y por lo que a él enseñaron, que ahí viene de su pasado, de lo que él tenía que haber sanado, él no expresaba las cosas que sentía y realmente no no mostraba, no expresaba. Yo nunca en mi vida le vi llorar, yo nunca en mi vida le vi como decir abiertamente lo que estaba sintiendo, decir estoy preocupado, estoy tenso, estoy triste, nunca jamás. Yo solo veía que él reprimía, reprimía, reprimía eso, y bueno, obviamente en ciertos momentos él estallaba como una bomba de presión porque a algún lado se tienen que ir esas emociones. Pero yo, yo vi eso que él no expresaba, entonces yo era como, ok, eso no tiene espacio, eso no es algo eh, que se debe hacer, eso no es algo que esté invitado en esta casa. Y yo con él no creé un vínculo emocional o un vínculo de expresión o un vínculo de intimidad que yo he visto en otras personas que van con sus papás, y dicen me siento así, y esto me pasó, y el papá como que conversa, no los protege, eso no se daba en mi caso. Eso significa que yo no creía por un lado que era necesario o que había espacio en mi relación con él, había, no había espacio en mi casa para expresar y no es algo que yo aprendí, no es algo que yo vi modelado. Eh, sabrán ustedes por otros episodios que yo soy la novena de diez hermanos, entonces de muy pequeña naturalmente los niños expresan sus emociones, eso es algo de nuestra naturaleza, eso es algo que no te deben enseñar, pero si es que yo naturalmente, digamos, genuinamente lloraba o expresaba mis necesidades o lo que yo quería o lo que yo sentía, eso no era atendido por mis papás como que no le hacían mucho caso, porque simplemente es imposible estar atendiendo o haciendo caso a 10 niños que lloran, imagínense, o sea, no, no es sustentable. Entonces mis papás optaban por no ponerle mucha atención al que estaba haciendo el berrincho. o sea, si es que era yo la que estaba haciendo el berrincho, mi hermano, o mi otro hermano, o mi otra hermana, o cualquiera, que estaba como que triste, o lo que sea, haciendo un berrinche, llorando, pataleando, chillando, mis papás eran como que no le, no le hacían caso, como que no le ponían importancia, porque tenía que estar cuidando a los demás entonces personalmente yo no digo que a todos mis hermanos les haya pasado esto pero yo individualmente lo que grabé en mi subconsciente es que mostrar mis emociones no es válido no hay espacio para eso y que más bien te van a ignorar entonces rapidito en mi vida fue como esto no funciona esto medio que no le ponen caso no me sirve de nada por otro lado mi mamá que usualmente tu figura materna es el modelo que te enseña a expresar el lado emocional, ella misma no expresaba sus emociones y sus necesidades. Al tener que cuidar, al tener que atender, al tener que estar al tanto de 10 personitas que estaban a su cargo, no le daba el tiempo ni el lugar para ponerse ella a expresar o a sentir mucho. Ella reprimía o ella se guardaba lo que sentía, por un lado para protegerle a mi mamá, a mi papá, perdón, de no tener otra preocupación, eh, porque mi papá también tenía un montón de atención, o sea, el, el lado profesional, el lado financiero, siempre había como que esta tensión de tener que, que sustentar, que, que alimentar, que educar a 10 personas, entonces mi mamá como que no quería cargarle con algo más, y ella como mecanismo para ser como buena mamá y estar a la disposición de sus 10 hijos, no expresaba lo que ella sentía o lo que ella necesitaba o incluso si es que le dolía la cabeza o es que se sentía mal por cualquier cosa, no. Ella no lo estaba expresando porque tenía 10 personas a su cargo. Y por otro lado, como el, el, el otro área que también afectó en, en este tema mío, es que mis hermanos más cercanos a mí por edad son tres hombres. Yo era una niña con dos hermanos hombres mayores a mí muy seguidos en edad y otro hombre después de, de mí también muy seguido por edad. Entonces era como que este, este era como mi mini mi mini grupito de hermanos, eran como que tres hombres y yo. Entonces cuando yo lloraba, porque yo yo lloraba, yo siempre lloraba, cuando yo lloraba ellos se burlaban de mí o me acuerdo clarito que siempre decían, ay ya vas a llorar para que mi mami nos hable. Entonces, ¿ya vas a llorar para que mi mami nos culpe a nosotros? Como que, digamos, si ellos me molestaban, porque típico, ¿no? Los hermanos molestan, y yo me ponía a llorar. Mi mamá, capaz, me protegía y les hablaba a ellos. Entonces, ellos me decían eso, para obviamente para que yo no vaya y llore y le diga a mi mami. Entonces, yo desde ese momento grabé que llorar era malísimo, porque era como como ser manipulador. Porque eso me decían mis hermanos, que era como que yo me hacía la que lloraba, yo lloraba con querer, como que me inventaba para que mi mamá les hable a ellos. Entonces yo era como chuta, o sea, grabá, grabé que expresar mis emociones o que hacerme la víctima era súper manipulador, era como para que alguien más me salve y era como mentiroso. Entonces yo me acuerdo que yo empecé como que a tragarme las lágrimas y yo les decía... No, 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 yo no estoy llorando, ¿qué hablas? Yo no estoy llorando, yo no estoy llorando, me hacía la fuerte, me hacía la como súper fuerte, súper poderosa, como que no me molesten y no voy a llorar y no me importa. Y, y entonces más bien mi manera de defenderme de ellos, de los juegos, de las típicas molestadas o lo que sea que pasaba, era ponerme en una posición súper arisca o súper agresiva. Como, un, como una capa antibalas para que, entre comillas, me resbale lo que me decían. Entonces yo, en verdad, me, me defendía y, y, y también como que no dejaba que me llegue lo que me decían, poniéndome súper, súper fuerte. Porque también mi mamá, cuando yo les decía, me están molestando, ella me decía, no les hagas caso. Siempre me decía, no les hagas caso, no les hagas caso. Entonces yo me ponía como que este chaleco antibalas para como que, que no me llegue lo que mis hermanos me decían y que no me hiera. Y porque ya sabía que llorar no me iba a servir de nada, ellos iban a decir que yo me estaba manipulando y tampoco es que mis papás hacían mucho caso a que lloraba. Entonces, eso mismo, imagínense, trasládenlo a mi vida adulta. En vez de yo abrirme y tener una conversación cuando algo me hería, cuando algo me dolía, o cuando alguien me decía algo que a mí no me gustaba, yo me ponía este chaleco antibalas que digamos se vería como que ese orgullo de no decir nada y solo ponerte súper seca, súper grava, súper como que no digo nada, no me importa, esto no me, no me duele y no decir nada y tragarme mis emociones. Todo esto que yo luego vi en mi vida adulta, como que este chaleco antibalas, ese orgullo, es, eso que, que les estoy comentando, me pude dar cuenta de dónde venía una vez que abrí las capas de mi pasado y encontré la raíz de dónde se originaba mi miedo a ser vulnerable. En dónde se originaba ese mecanismo de defensa y esa manera de sobrevivir en mi entorno. Cuando fui a mi pasado y entendí de dónde venía, hice una terapia de sanación en donde hablé con esa niña. En donde me, me puse frente a frente con esa niña y le permití llorar, le permití decir lo que sentía, le permití pedir, expresar sus necesidades, etc. Le di el permiso para ser vulnerable y yo misma le escuché, así como también me imaginé en una meditación de visualización, a mis papás 100% a mi disposición, 100% atentos, receptivos de escuchar mis miedos, a atenderme, a mimarme, a oír mis necesidades, mis emociones. Eso hice como en esta terapia de sanación y con el tiempo... Fui sintiéndome mucho más segura para expresar y ahora creo que soy un as en eso. <ríe> de verdad que si ustedes vieran ahora mi relación, por ejemplo, con mi pareja, con mi mamá, con mis amigas, verían cómo ahora en serio puedo literalmente hablar sin tener un nudo en la garganta y decir todo lo que estoy sintiendo sin esa necesidad de ser agresiva y ponerte como súper a la defensiva, súper cerrada, ese chaleco antibalas, ni tampoco ser pasiva, dejar que la gente te aplaste por encima, ni ser lo que yo siempre era, que era pasivo-agresiva. Pasivo-agresiva es como que esos comentarios sarcásticos, irónicos, ese como ese pensamiento adentro tuyo de como, cómo puede ser que no se da cuenta, pensar que el otro te tiene que leer la mente, eso es ser súper pasivo-agresivo. Y pude empezar a simplemente decir las cosas que están en mi interior, de una manera fluida, de una manera vulnerable, abierta, sin culpar al otro, simplemente expresando. Expresando lo que estoy sintiendo, honrando lo que estoy sintiendo para sacar eso que hay adentro y para que no se haga un nudo, un bloqueo. Y esto sí me ha tomado tiempo, me tomó años, pero sí me ha servido demasiado para no guardar esas emociones y para no crear barreras de separación que antes en serio dañaban muchísimo mis relaciones. Además que me causaban un montón de síntomas físicos, me causaban enfermedades, me causaban unos días feos de estar enredada en esos pensamientos negativos. Esto, o sea, esto que yo hacía se puede ver como una forma de autosabotaje. Porque en vez de poder solucionar un conflicto con alguien... Te quedas tan orgulloso y tan resentido en tu propio drama interno que pasas primero el día pésimo, pierdes el tiempo, ese día eres poco productivo, eh, tal vez acudes a hundirte en, en Netflix, a hundirte en la comida, a hundirte en el trago y sigues contaminando tu cabeza por tus propios pensamientos. En lugar de tomarte, ¿qué será? 30 minutos para expresar, para hablar con esa persona, para decirle lo que sientes, para, para llegar a un acuerdo, para llegar a un compromiso, para tal vez pedirse perdón mutuamente y seguir con el día de una manera ligera, de una manera productiva, tranquilo, tranquilamente, sin que el ego esté ahí diciendo no. El otro es el que se tiene que dar cuenta y el otro debería venir a pedirme perdón. Eso es el ego, ese es ese chaleco antibalas que te pusiste en algún momento de tu vida. Entonces, ahorita, o sea, viendo para atrás, yo digo, no puedo creer cuántos días yo pasé intoxicada en mis propios pensamientos negativos de una pelea interna sin hablarla, sin expresarla, quizás sin que el otro sepa y que simplemente te consume tu vida, te consume tu tiempo, tu energía, tus emociones, que podrías estar haciendo cosas más productivas. Y igualito a este ejemplo, pasa con todos los patrones que tenemos no sanos o autosabotadores. Esto es un ejemplo que yo les estoy dando de como que ese orgullo que yo tenía, esa falta de expresividad, de poder mostrarme vulnerable, pero hay miles y miles de cosas que pueden estar ustedes teniendo, bloqueos, pensamientos, patrones de autosabotadores, malos hábitos, que tienen un origen en nuestra infancia, o en nuestra adolescencia, y están muy arraigadas en una capa profunda del subconsciente, y por eso son tan difíciles de cambiar. Son tan difíciles de cambiar porque no sirve, tal vez ustedes ya incluso han tratado de decir como que, en mi caso, digamos, ya, voy a ser más paciente, ya, voy a hablar con calma, ya, voy a expresar lo que siento. Si es que está programado adentro mío en una capa súper profunda de mi subconsciente, en ...reprimir mis emociones... ...y ponerme ese escudo antibalas... ...porque era la manera de sobrevivir en mi medio. Era una constante lucha... ...tratar de implantar... ...paciencia, calma, expresividad... ...y como que... ...no estar en ese orgullo... ...no estar en ese chaleco antibalas... ...era como que esa lucha constante. Lo que necesitaba... ...y lo que me funcionó... ...fue encontrar la raíz de esa programación... ...y sanarle a esa niña sacarle el chaleco, decirle estás a salvo, ya puedes expresar, está bien hablar, sanar esa etapa de mi vida para en mi vida actual ser más libre de ese mecanismo de defensa y pasar de esa reacción, que era el ego, el orgullo de una, boom, queriendo protegerme, a una respuesta desde la conciencia, desde mi alma, a la libertad de poder hablar y que no sea una reacción, que sea una respuesta. Entonces, eh, si es que, por ejemplo, ustedes han estado en terapia conmigo o con cualquier otro psicólogo, esto es lo que yo busco cuando les digo qué hay detrás, de dónde, de dónde viene esto, de dónde crees que viene esto, o cuando te digo, puedes acordarte cuándo fue la primera vez que hacías esto. Estas son maneras conscientes que yo hago en terapia, pero que ustedes pueden empezar a preguntarse a sí mismos para indagar en su pasado y en las raíces de ese patrón, preguntarse qué hay detrás, de dónde viene esta reacción que tengo, cada cosa que es una reacción es algo de tu pasado, cuando no es una respuesta, cuando tú tranquilamente dices, wow, eso que estoy haciendo no es una respuesta consciente, es una reacción, es una cosa automática que yo hago, que viene de un lugar como súper de adentro, como... Súper de la ira, súper del miedo, súper de la tristeza, como algo muy programado. Pregúntate, ¿de dónde viene esto? ¿Qué hay detrás de esto? Y ahí puedes ir determinando cuáles son las raíces. Ahora, yo estoy consciente que esto no es tan fácil. No es que con la pregunta de dónde viene esto, a veces podemos cambiar un patrón de reacción. Y también estoy consciente que no todos tienen acceso a un psicólogo, a un terapeuta. En realidad es un privilegio, siendo muy honestos, es un privilegio poder ir a un psicólogo, poder pagarle a alguien por la terapia todas las semanas. Además, yo también he estado en momentos en que ya quieres ir a un psicólogo particular y ese psicólogo no tiene espacio en su agenda porque ya está con otros pacientes. Entonces creo yo que esto primero no es justo porque... Todos deberíamos poder sanar y reprogramar nuestro pasado y tener acceso a estas herramientas. La libertad en la vida presente no debería ser algo reservado para los que tienen acceso a una terapia. Debería ser algo disponible para, lo, para todos los que están dispuestos y comprometidos a indagar y a sanar su pasado para crear ese presente más libre. Debería ser algo que todos podemos hacer que no es fácil, no es que todos puedan hacer porque sea fácil, sino que todos deberíamos poder hacer por tener las herramientas. Es un camino difícil porque te toca estar comprometido con eso y, y sanar. Significa ver heridas que a veces son súper incómodas, pero debería estar a la disposición de todos. Y con esta premisa y con esta intención he creado mi programa Proyecto Sanación. Es un programa de ocho semanas para autodescubrirte, sanar tu pasado y tomar las riendas de tu vida. Es una herramienta muy profunda, muy poderosa para dejar de ser víctima de tu pasado y convertirte en el protagonista de tu presente y en el creador de tu futuro. Yo lo, llamo, lo llamé Proyecto Sanación porque el proceso de sanar es un proyecto muy personal. Es un camino, es un compromiso de vida. Es un acto constante de encontrar la raíz para una creencia de miedo, de carencia o de autosabotaje. Buscar su raíz, sanar la raíz y elegir una mejor respuesta desde la conciencia. Lo llamo proyecto porque no se trata de yo, como Alejandra, como psicóloga, de raizar tu vida y programarte nuevas formas de funcionar. No se trata de yo decirte qué hacer, o de decirte lo que yo hago. Se trata de ser tú, tu propio proyecto. De ver tu vida como tu mejor proyecto. Ver tu vida como tu maqueta. Ver tu vida como tu obra de arte. Tu sanación es tu proyecto. Es una pieza hermosa que estás construyendo. Es literalmente un camino. Es enamorarte del proyecto que estás construyendo, que es tu vida. Y de tú, convertirte en tu propio sanador. No hay nadie que te vaya a dar las respuestas, no hay nadie que te vaya a sanar. Es un compromiso, es una decisión, es un acto diario y por eso es un proyecto, es una cosa que está en constante formación. Y este programa, ahorita lo veo como que es mi trabajo de vida hasta el día de hoy. Iré modificándolo, iré recreándolo conforme siga viviendo pero es mi gran proyecto hasta el momento. Es una metodología que he creado luego de cuatro años de atender pacientes y de recibir igual casi cuatro años de terapias de diferentes tipos de ramas de psicología, de aprender de varios programas de coaching en los que me he metido, de tener mentores y maestros espirituales y bueno, las decenas de libros que he estudiado minuciosamente sobre desarrollo personal. Es una metodología que la estoy estrenando hoy, a mediados de este 2021, con el convencimiento de que es un gran salto a mi metodología de terapias hasta el momento. Es algo novedoso, es algo nuevo, pero no porque me estoy inventando, sino porque estoy juntando piezas, metodologías profundas que a mí me han ayudado y que yo ya he utilizado. Yo no me estoy inventando esta manera, yo no me estoy inventando el contenido, pero lo que sí estoy juntando en mi propia metodología lo que yo veo necesario como este proceso de sanación. Va mucho más allá de lo que hago en consulta y de lo que se hace en la mayoría de terapias psicológicas, porque me baso en lo que más me funcionó a mí para mi proceso de sanación, agregado lo que ha sido mi experiencia profesional con pacientes y claro lo que aprendí académicamente en la universidad. Lo que más me funcionó a mí para sanar es recibir terapia de hipnosis profunda en donde vas atravesando año tras año de tu vida y vas reprogramando tus memorias. Exactamente eso mismo utilizo en este programa. Tienes unas sesiones grabadas de hipnosis profunda en donde vas a recorrer cada etapa de tu desarrollo desde tu edad actual hasta el origen de tu vida. Por otro lado, He implementado lo que yo misma he comprendido de mis pacientes en cuanto al condicionamiento social latino, a nuestro entorno, a las idiosincrasias familiares que son tan importantes, a la época en la que estamos viviendo en este mundo y a nuestra sociedad. Entonces le he hecho muy personalizado a esta sociedad y a, este, a esta época del mundo. Y como parte de mi formación como psicóloga, no podía dejar atrás el abarcar cada etapa del desarrollo según la teoría del de desarrollo psicosocial de Eric Erikson y del desarrollo psicosexual de Sigmund Freud. Además, bueno, por mi formación como psicóloga, soy muy cautelosa en no abarcar temas desestabilizantes que podrían abrir una confusión o una crisis existencial sin el apoyo de un terapeuta a tu lado. Este proyecto está hecho para que puedas sanar tu vida sin la necesidad de un psicólogo a tu lado y que tengas el material o las sesiones de hipnosis para siempre a tu disposición y puedas repetirlas las veces necesarias acorde a cualquier tema que se presente en tu vida. Porque lo que a mí me ha pasado es que yo como soy psicóloga, yo medio que obligatoriamente siempre tengo que ir al psicólogo todo el tiempo porque tengo que estar súper pura como un canal y súper alerta o atenta a mis reacciones para eso no pasarles a mis pacientes. Pero yo entiendo que la mayoría de gente no quiere siempre estar yendo al psicólogo. Entonces yo he creado este programa para que la gente que, que, que acceda a este programa tenga para siempre estas sesiones que simplemente se van a conectar con sus audífonos y van a poder ir directamente a ciertas etapas de su vida y van a reprogramar ahí lo que pasó según diferentes... Temas, experiencias, inseguridades en las que están trabajando. En algún momento te vas a conectar con cierta inseguridad en cierto momento, cierta cosa que ahorita se está detonando en tu vida y en otra época será otra cosa. Pero ya tendrás acceso siempre, para toda la vida, a estas sesiones de reprogramación y a los workbooks que incluyen, donde después tú vas a determinar paso por paso, ok, esto que vi, esto que se presentó en la sesión, en la meditación, en mi vida... Qué tengo que cambiar, qué significa, cómo está actuando mi vida de hoy. Este programa es súper diferente a lo que haces en un programa de Life Coaching, por ejemplo, porque el coaching está muy enfocado en el presente y en el futuro. Está enfocado en que veas las posibilidades que existen a tu alrededor y te conectes con tu potencial. Y esto es magnífico. A mí me encantan los programas de Life Coaching y soy. Fan de que la gente los haga porque creo que es la primera puerta para el desarrollo personal. Porque incluso te ayudan a determinar cuáles son tus creencias limitantes y a convertirlas en creencias poderosas. Sin embargo, en el coaching no haces un psicoanálisis, no haces una regresión al pasado para reprogramar tu subconsciente, no haces una sanación. Y este programa específico está enfocado en la sanación del pasado está enfocado en regresar y sanar las heridas del pasado como clave o como vehículo para poder sacarle el jugo a tu presente y a tu potencial. Entonces, si todavía no te queda claro por qué, por qué es tan necesario sanar tu pasado, esta parte te va a encantar. La base de la autoestima y la base del amor propio, que es lo que todos tanto hablan hoy día, el amor propio, el amor propio, el amor propio. La base, la base, la base, la base de la autoestima, del amor propio, se construye durante la niñez. En las primeras etapas de nuestra vida, cuando el cerebro se está construyendo y moldeando, creamos un concepto de nosotros mismos y de cuánto valemos. Cuando nuestras necesidades como seres humanos de ser amados, aceptados, reconocidos, de pertenecer, de ser vistos etcétera, 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 no son satisfechas en la niñez, nos quedamos con una autovaloración quebrada. Y cuando vivimos traumas o situaciones de dolor, interpretamos que eso que nos pasó es por alguna falla nuestra y que el mundo es un lugar malo o creamos mecanismos de defensa disfuncionales para protegernos, como hacía yo con el tema de expresar mis emociones. Porque a esa edad no logramos comprender que nuestros papás o nuestro medio no nos pudieron dar esas necesidades, no logramos empatizar con ellos o hacer un entendimiento más global de la situación y creemos que es por alguna falla o por algún error y empezamos a crear estos mecanismos de defensa o de compensación. Esta interpretación o esa herida se queda grabada en un nivel subconsciente el resto de nuestras vidas. Y como adultos se presenta como sentir que no nos merecemos cosas buenas, sentirnos insuficientes, sentirnos inseguros, sentirnos raros, quebrados o desconfiar del mundo. Es difícil hacer cambios como adultos si tenemos a un niño interior herido. Lo que ese niño o esa niña vivió constituye el primer mecanismo de adaptación por supervivencia y está enraizado dentro tuyo para literalmente protegerte de sufrir. O sea, yo entendí que yo no tenía que expresar mis emociones porque eso no era válido, no era reconocido, no era aplaudido y fue mi, me mi mecanismo de supervivencia en ese momento. Entonces, esa es una niña interior herida y yo como adulta no estaba logrando hacer el cambio. Y el problema está que muchas veces las heridas de tu infancia ya no son vigentes, están expiradas o que fueron interpretaciones erróneas que hiciste de tu medio. Esas heridas, esos mecanismos de protección y de supervivencia ahora son impedimentos o son limitaciones a que vives una vida plena, abundante, libre. Las heridas no sanadas te impiden estar en flujo con la vida y ser feliz. Cuando tu autoestima está quebrada por la infancia, te conformas con situaciones injustas, te mantienes en relaciones tóxicas y vives en patrones disfuncionales. Vives en una realidad de baja autoestima y no crees merecer más. Crees que así es la vida y te das por vencido a sentirte seguro, pleno, feliz, abundante, exitoso. En Proyecto Sanación, lo que harías, si es que te inscribes, si es que te interesa es indagar tu infancia y sanar los momentos en que tu autoestima puede haber sido quebrada. Utilizarás las meditaciones para descubrir las heridas de tu infancia y para dar a ese niño interior lo que necesitaba. La idea está en que puedas satisfacer esas necesidades a tu niño interior a un nivel subconsciente. Para si es que, por ejemplo, le faltó amor, le faltó aceptación, le puedas dar amor y aceptación. Y no recurras a buscar amor o buscar aceptación de una manera disfuncional o compensatoria en otro lugar. Por ejemplo, en una relación abusiva, por ejemplo, en la comida, por ejemplo, en el trago. Cuando nuestro niño interior está infeliz, está incompleto, cuando su autoestima está quebrada, creamos mecanismos de defensa, mecanismos de compensación. Tratamos de adquirir eso que no tuvimos como sea en otros lugares. Si no recibiste amor, puedes volverte adicto a la comida para sentirte lleno o puedes crear un mecanismo de compensación de ser una persona fría y apática. Las meditaciones, las secuencias de hipnosis, de reprogramación en proyectos sanación son una forma muy eficiente de sanar al niño interior porque entras en un estado de relajación profundo en donde puedes reprogramar las memorias. Yo utilizo las ondas alfa o zeta que están puestas ahí como fondo, de, como fondo de la meditación que encienden tu sistema nervioso parasimpático, el cual alista a tu subconsciente para aprender, para reprogramar y para formar nuevas conexiones neuronales. El cerebro tiene la habilidad de moldearse aún en nuestra vida adulta. Esto se conoce como neuroplasticidad. Y en este taller vas a tener una guía clara, y sana de cómo moldearlo para bien. Entonces en Proyecto Sanación lo que vas a hacer es que vas a recorrer cada fase de tu vida según esas etapas del desarrollo psicosocial basadas en la teoría de la psicología para ir reprogramando lo que cada fase busca, lo que en cada fase del desarrollo del ser humano se adquiere, lo que el cerebro busca, las crisis que corresponden a cada una de las fases, a través de mi método de tres pasos de reprogramación. Esto les he explicado en otro podcast, pero aquí les voy a recordar rapidito. La reprogramación de tres pasos que yo he creado es, primero, la exploración dirigida. En este programa vamos a utilizar la exploración dirigida para ello explicarte qué es la clave de cada etapa del desarrollo y guiarte con unas preguntas con un workbook para recordar cómo fue esa etapa de tu vida, qué es lo que pasó en cada etapa de tu vida. El segundo paso es la meditación hipnótica. En un estado de relajación profundo vamos a sanar a un nivel subconsciente lo que ocurrió y vamos a implantar memorias sanas que nutran y cubran las necesidades específicas de cada etapa. Y el tercer paso de la reprogramación es la acción alineada, porque en la acción se cierra el círculo de la reprogramación, porque creas y utilizas un nuevo circuito neuronal. Entonces tendrás una serie de pasos para poner en acción el concepto sanado en cada etapa de tu vida. Este método es igual o más profundo que hacer una terapia con un psicólogo. Ya que no solo vas a hacer la exploración dirigida, sino que vas a completar la triada de la reprogramación. Vas a ir a ese momento de tu vida, vas a hablar con ese niño interior y vas a sanar esa memoria. Y luego vas a determinar cuál es la acción alineada para crear el nuevo circuito neuronal. Y al finalizar este proyecto sanación y al recorrer cada etapa de tu vida, estarás un poquito más cerca de tu estado completo de autenticidad, de tu estado completo de confianza y de tu estado completo de valor. Regresarás a tu estado natural previo al dolor. Si tú no quieres o no te llama a entrar a este programa, todo bien, cada persona sabe lo que necesita y hay un montón de maneras de sanar y cada uno tiene su propio camino. Pero yo te quiero invitar hoy día a que visites la página del programa porque el currículum que publiqué detalla muy minuciosamente lo que ocurre dentro de cada fase del desarrollo psicosocial. Entonces, literalmente, solo con leer detalladamente la página que publiqué, ya podrás descubrir de dónde se formaron ciertas inseguridades que tienes hoy o limitaciones o patrones de autosabotaje. De verdad te digo, o sea, de verdad te digo, te recomiendo de todo corazón, tómate 10 minutos para leer toda la descripción del programa, en especial el currículum, haciendo ahí clic en cada una de esas etapas. Y lo puedes hacer con un cuaderno al lado. Y ya vas a empezar a descubrir cosas de ti mismo. Te digo esto porque yo construí esta página de una manera súper, súper educativa. Casi como una clase de psicología para que solo con leer tú ya empieces a atar cabos de tu vida. Mi misión es que la mayor cantidad de gente pueda empezar a sanar su vida y dejar de ser personas de reacción, personas del pasado. Y pasemos a ser personas y en conjunto pasemos a ser una sociedad más consciente, más libre, más plena, más abundante. Yo quiero que podamos, persona por persona, construir un entorno de menos odio, de menos abuso, de menos resentimientos que solo son respuestas de dolor, respuestas del trauma. Sanar nuestro pasado es un regalo para el mundo. Yo creo que es nuestra responsabilidad. Y creo que esparcir esa sanación y facilitar ese camino también es nuestra responsabilidad. Por eso la página que publiqué de Proyecto Sanación, puse tanta información para que muchas personas empiecen a ser personas de respuestas Conscientes e inteligentes y no personas de reacción, de rechazo, de dolor, de serruchamiento. Tómate esos 10 minutos, de verdad te invito, con un cuaderno al lado tuyo y lee todo lo que he puesto en la página de Proyectos de Nación, haciendo clic en cada una de las fases del currículum y vas a poder hacer ciertos como que atar cabos de, de inseguridades que tienes en tu vida actual y de reacciones que tienes en tu vida actual. Y ya vas a poder empezar tú mismo a darte cuenta de dónde vienen esos patrones. Ahora, para ir adelantando y ya finalizando este episodio, quiero eh, sí tomarme unos minutitos para responder algunas preguntas que ya he recibido con respecto al programa. La primera que quiero dejar súper, súper, súper clara es que si estás en terapia conmigo o si es que eres mi ex paciente si has tomado terapia conmigo en algún momento o si es que estás en terapia con otro psicólogo, 100% puedes tomar este programa. Como mencionaba antes, esta metodología es una secuencia de reprogramación en donde vas a atravesar minuciosamente tu vida. No es como la terapia que conversamos sobre tu vida y vemos cómo puedes tener mejores respuestas hoy, sino que vamos a realmente reprogramar a un nivel subconsciente esto que pasó para que sanes de esa herida. Es un excelente complemento. Abrirás carpetas de tu subconsciente a las que usualmente no llegas en una conversación terapéutica. Si estás en terapia, este programa te brindará también un montón de contenido que después puedes compartir con tu psicólogo. O si estás en terapia conmigo, te puedes dar un break de la terapia conmigo mientras haces este programa y después retomas, no hay ningún problema. Eh, si es que has hecho terapia antes con cualquier otro psicólogo conmigo, las meditaciones hipnóticas te darán la oportunidad de seguir reprogramando tu pasado, quizás son cosas que ya las has visto antes, pero vas a poder reprogramar en un estado más profundo y aumentar tu nivel de conciencia para seguir avanzando en tu desarrollo personal. En mi opinión, la sanación es un camino de vida, es un proyecto. Hay pocas personas que ya están totalmente sanadas e iluminadas. Te aseguro que te encantará este programa como parte de tu proyecto de sanación. Lo único que te diría no tomes este programa si estás actualmente recibiendo terapia de hipnosis profunda. Porque en la terapia de hipnosis profunda haces algo muy similar y va a hacer una confusión a tu subconsciente estar trabajando en una etapa, mientras en la terapia estás en otra etapa. Eso es como el único contraindicado. Otra pregunta, ¿puedo hacer este programa si nunca he ido a un psicólogo antes? Y claro, claro, claro que sí, para eso está hecho este programa. Para que tengas acceso a sanar tu pasado y mejorar tu vida por ti mismo sin tener que ir a una terapia. Este programa será un excelente inicio, un excelente camino a tu despertar. Te sentirás acompañado, te sentirás contenido y te sentirás muy guiado por mí en cada fase de sanación. Otra pregunta que recibí y me encantó fue ¿Puedo hacer este programa si soy psicólogo? Y esto es Obvio, por favor, que sí. Somos los que más necesitamos sanar nuestro pasado para poder ser canales de sanación sin la interferencia de nuestros traumas. Realmente, si eres psicólogo, si es que eres coach, si es que eres sanador, me encantaría tenerte y me encantaría tu feedback. Puedo tomar este programa si tengo depresión, si tengo un trastorno de ansiedad, ataques de pánico, un trastorno alimenticio, un trastorno de personalidad psicosis o ideación suicida. Por favor, no lo hagas sin la aprobación de tu psiquiatra o tu psicólogo. Si es que estás con alguna de estas condiciones mencionadas, es necesario que tengas terapia uno a uno con un profesional. En caso de que desees tomar este programa, es crucial, crucial, crucial que tu psicólogo o médico esté de acuerdo. Las meditaciones hipnóticas abrirán muchas memorias dolorosas que si no estás actualmente estable, te podrían perjudicar más. Pero aquí la pregunta es, ¿puedo tomar este programa si tengo síntomas de ansiedad o de depresión? Si tengo síntomas de algún trastorno, si tengo una mala relación con la comida, si tengo mala relación con otras personas, pero un, no a un nivel que estos síntomas han trastornado mi vida y mi salud. Y eso, bueno, pues sí, claro que sí. Esto es un programa de sanación, justamente. Todos tenemos síntomas. Si tienes síntomas, encontrarás la raíz de ellos y trabajarás en su sanación. Sin embargo, si tienes un trastorno, recomiendo que acudas a la terapia uno a uno. ¿Cómo saber si es que es un trastorno o solo síntomas? La respuesta que yo siempre doy es un trastorno es algo tan intenso que trastorna y daña otras áreas de tu vida. Es algo que sobrepasa tu salud, tu profesión, las relaciones con tu familia, que empieza a trastornar esas áreas de tu vida. Otra pregunta que recibí es, ¿voy a tener este material para siempre? Claro que sí, y esa es una de mis mayores prioridades, darte el material para que tú puedas sanar y seguir sanando las veces necesarias eternamente. ¿Para quién es este programa? Para cualquier adulto, tiene que ser mayor a 18 años, puede ser hombre, puede ser mujer, que quiera conocerse profundamente, que quiera sanar su pasado, tener un presente mucho más consciente, libre y abundante. Para personas que reconozcan que tienen patrones disfuncionales, malos hábitos, emociones negativas, baja autoestima, que no logran lo que se proponen, que se sienten inferiores o que son poco capaces. Para personas que quieren bucear en su subconsciente, para reprogramar memorias de trauma, para reprogramar dolor, carencia, y así dar un paso para liberarse del condicionamiento. Este programa es para todos los que quieren dejar de ser víctimas de su pasado y pasar a ser los protagonistas de su presente y los creadores de su futuro. Para los que me han preguntado si es que voy a estar ahí con ellos y tendrán sesiones conmigo, este es un programa grupal, pero tú vas a poder enviar un formulario semanalmente en donde vas a poner ahí tus dudas, tus preguntas a lo largo del proceso y nos vamos a reunir cada dos semanas grupalmente y yo responderé todas estas preguntas que he recibido en unas sesiones grupales en donde vamos a ir hablando de todo lo que se va abriendo, todas las dudas, cómo les está yendo. Y no tengas miedo, ya verás que el programa yo lo he creado realmente de una forma muy detallada, con mucha minuciosidad, lo he creado para que te sientas guiado y acompañado en todo el camino. Confía en tu capacidad de sanación. Y confía en mí también. A esto me dedico y este es el trabajo de mi vida. Otra pregunta es, ¿qué pasa si no puedo estar en las sesiones en vivo? No hay ningún problema. De todas maneras, puedes mandar tus preguntas en el formulario semanal y yo voy a responder a estas dudas en la sesión en vivo y tú vas a tener este replay, esta grabación de la sesión en vivo para ver cuando tú puedas, cuando tú quieras, incluso para repetirte. Y yo estoy segura que si tú te metes a este programa no lo vas a hacer una vez, lo vas a hacer muchas veces y vas a ver los replays muchas veces. Porque como les mencionaba miles de veces ya en este episodio, es un proyecto de sanación, es un camino, no es una pastilla que te vas a tomar y va a cambiar tu vida, va a ser un proceso. ¿Qué pasa si no me gusta la metodología o si no hago clic con el programa o si no hago clic contigo? Todo bien, esto es posible en cualquier proceso terapéutico. Es súper normal que no hagas clic con el psicólogo, por ejemplo, y no hay nada de malo contigo ni tampoco nada de malo con el psicólogo. Simplemente no hay la química, no pasa nada. Por eso te doy la libertad de hacer un reclamo dentro de los primeros 10 días del programa. Ahí vas a tener las instrucciones, ahí vas a tener los detalles, es que ves en la página web. Yo confío plenamente en que tú vas a poner tu mejor intención, tu mejor disposición y que es que no haces clic no pasa nada. No quiero que pierdas la plata y digas chuta me metí esto y nada que ver conmigo. No, yo quiero que esto sea una herramienta de sanación y que las personas que estén ahí estén sintiéndose enganchadas y estén constantemente sanando. Y la última pregunta que voy a responder hoy día es, ¿me recomiendas este programa si he hecho un programa de coaching antes? Sí, es un perfecto complemento para continuar tu camino de expansión. El coaching es maravilloso, el coaching es fabuloso, me encantan los programas de coaching porque te abren mucho los ojos, te abren muchas puertas, así como te enseñan las posibilidades. Pero en este programa podrás sanar de raíz los bloqueos que impiden que atravieses esas puertas que a veces ves con el coaching. Así que bueno, ese es un poquito el resumen que quería darles hoy día de Proyecto Sanación. La invitación que quiero hacerles a que vean la página, que lean la página y que empiecen ustedes a ser sus sanadores. Que no se queden limitados a que son personas reactivas, a que tienen estos patrones, a que la vida es así, a que ustedes son así, a que ya nada, así sois terrible, no puedo salir de esto. No se queden limitados en esa mentalidad. Sí pueden cambiar sus vidas, sí pueden expandir su conciencia, sí pueden hacer de lo subconsciente, consciente. Todo es compromiso, todo es decisión, todo es querer cambiar. Yo he cambiado demasiado mi vida, no les puedo explicar el antes y después que existe mi vida, o sea, yo de verdad soy otra persona, y yo no sé si es que el mundo se da cuenta, si las personas se da cuenta, pero es lo que yo siento, cómo me siento hoy día es tan diferente a cómo me sentía yo hace 10 años antes de que empiece mi proceso de sanación, y claro, son 10 años de proyecto y 10 años de camino, pero... No cambiaría por nada porque el camino ha sido maravilloso, ha sido fabuloso y no lo he hecho porque quiero el resultado, porque estoy como que solo pensando en el logro, en el resultado. Lo he hecho porque el proceso, el camino ha sido delicioso, ha sido tan sanador. He encontrado tanta gente en el camino. He tenido conversaciones tan ricas, tan wow, transformadoras en el camino que no lo cambiaría por nada no se limiten a pensar que ustedes no pueden tener eso para sí mismos. Sí pueden y sí lo van a tener si deciden. Están a una decisión de cambiar su presente y su futuro. Esa decisión es la decisión de sanar su pasado. No les estoy diciendo que tiene que ser a través de proyectos de sanación, pero es un camino. Y si el camino es otro, qué increíble compártanme porque me encanta saber, me encantan sus caminos y también eso me puede aportar a mí y a mis pacientes, pero la invitación sería a que de todas maneras te tomes 10 minutos a que vean ese currículum que yo he creado para que vean ciertas cositas, ciertas tal vez claves, llaves que les doy ahí en esa página y ustedes empiecen a escribir mmm, esto puede venir de tal lugar, esto puede ven venir de tal fase de mi vida, de tal experiencia. Así que bueno, ya voy a dejar de hablar tanto. Creo que les quedó claro <ríe> lo que les quería compartir, el mensaje que quería transmitirles hoy día. Y gracias por estar conmigo hoy día. Gracias siempre por escucharme. De verdad que capaz no nos conocemos, pero yo estoy tan agradecida por ti, tan agradecida que estés aquí escuchándome. De verdad que mi trabajo significa demasiado para mí, me llena el corazón. Y mi trabajo es posible porque tú estás aquí tú estás al otro lado recibiendo. Y no creas que es que yo doy para afuera, sino que yo también recibo y aprendo tanto. Es como una transferencia constante. Yo aprendo tanto de mis pacientes, aprendo tanto de la gente que me comenta en mis fotos en Instagram, que me mandan mensajes, que me comparten sus historias. Aprendo tanto, me enriquezco tanto. Por eso también estoy súper agradecida por los que están del otro lado que eres tú en este caso así que gracias y una vez más te voy a pedir que si es que no lo has hecho me dejes un review en Apple Podcasts porque eso es ese pequeño intercambio que puedes hacer por mí por mi tiempo, por lo que comparto y más que nada porque te lo pido yo estaría súper agradecida si es que lo puedes hacer así que nada, te mando un abrazo gigantesco y ya nos estaremos escuchando en el siguiente episodio un beso.